Det er dejligt at se jer. Jeg lader mærke til, at I kom sådan lidt drysende i dag, og det var måske helt forståeligt, fordi det kan være, at I faktisk var lidt i tvivl, om I heller havde lyst til at sidde derhjemme og overvære hele den her overdragelse af tronen. Det er jo sådan, det er jo virkelig en historisk dag i dag, og det er ikke mange dage i løbet af året, man kan få lov til at sige det om. Men i dag er Virkelig en historisk dag, ikke? Altså, det er ikke sket i over 50 år, det der sker i dag. Det er lang tid, øh, og øh, ja, så øh, det jeg prøver at sige, det er egentlig bare dejligt at se jer. Det er dejligt, at I er kommet alligevel her for at, at være sammen med os bare lidt tid i hvert fald i dag. Øh, fordi øh, vores dejlige dronning, Margrethe, hun abdicerer i dag. Og... Øh, sådan har det jo virkelig været. Hun er en, som man bare generelt har elsket og synes var skøn og dejlig. Selv Pelle Dragsted fra Enhedslisten, han skrev på Twitter, at, at han ville takke hende for sin tid som regent, og på trods af, at han jo egentlig ikke går ind for kongehuset. Så hun har virkelig, virkelig været elsket af alle. Jeg tror, man kunne sætte mange ord på hende. Hun er ydmyg. Hun er sådan folkelig samlende, ordentlig. Og øh, så kunne man måske også sætte ordet generøs på hende. Og det er selvfølgelig meget smart af mig lige at sætte det ord på hende. Men jeg lagde faktisk mærke til, jeg så en lille video med, øh, med Paul Nyup, øh, som, som skrev, eller som sagde i den her video, at, øh, at han oplevede efter øh, sin kones død, at dronningen få timer efter, at det blev annonceret, at hans kone var død, øh, sendte ham en hilsen. Og det oplevede han så meget generøst, og måske er det egentlig et meget godt billede på, hvad generøsitet er. Måske kommer vi ofte til at tænke det som en eller anden form for sådan, øh, altså at man deler ud af sine ressourcer. Men ressourcer er jo mange ting, og øh, i virkeligheden er det jo måske bare det der med, at man har overskud til andre mennesker øh, i hvilken som helst forstand. Og øh, det skal ligesom være min indledning til det, som er øh, dagens tema, at være et generøst fællesskab. Det er en del af vores vision her i kirken. Vores helt splinter nye vision, som vi er meget glade for og stolte af. Sådan lidt i længere træk hedder visionen et generøst, Jesus-centreret fællesskab, der involverer sig i byen og formidler Guds kærlighed. Og man kan måske tænke, at det var sådan lidt overflødigt at bruge ordet generøst, for det ligger vel i det om Jesus Altså, kunne man ikke bare have nøjes med at sige et Jesus-centreret fællesskab? Øh, har man ikke dermed også sagt øh, et generøst fællesskab? Øh, og øh, det kan man jo godt på sin vis sige. Øh, det kan der være en pointe i. Øh, men jeg er virkelig glad for, at vi fik det her ord med alligevel. Det her ord generøst. Det her ord generøsitet, som også er en af vores værdier. Øh, fordi jeg tror på en eller anden måde, at det bedre end noget andet siger, hvordan vi kan være en Jesus-centreret kirke. Man kunne gå mange steder hen i Bibelen for at få den pointe udfoldet. Man kunne gå til apostlenes gerninger, hvor der står noget om, at den tidlige kirke deler alt mellem sig. Det må man da sige er en form for generøst fællesskab. Eller man kunne gå til Johannes evangeliet, hvor... Der er nogle ord om, at Jesus siger til sine disciple, at de skal elske hinanden. Og det skal være sådan, en, sådan et 
kendetegn for den måde, de er fællesskab på, at de elsker hinanden. Det skal man ligesom tænke om, om kirken, at det er nogen, der elsker hinanden. Men jeg har lyst til, at vi i stedet ser på, hvordan Jesu generøsitet ser ud. Hvordan det er noget, som forvandler et på alle tænkelige måder nærigt og ugenerøst menneske til at blive det stikmodsatte. Så øh, nu skal I høre en lille historie fra Lukas evangeliet, kapitel 19. Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zacchaeus. Han var overtoller, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men han kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfint træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zacchaeus stod frem og sagde til herren, Se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire dobbelt tilbage. Det sagde Jesus om ham. I dag er der kommet frelse til dette hus. Fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. I den her tekst møder vi et menneske, som virkelig har været forhat i sin samtid. Han var overtoller og rig, står der. Og øh, ja, I har formentlig hørt om, hvem tollerne var, hvis I har kommet til gudstjeneste før, men lad os bare lige tage den en gang til for at få det udpenslet. Jeg tror, det er en meget vigtig pointe. Tollerne, det var en gruppe af mennesker, som arbejdede i besættelsesmagtens, altså det vil sige romerigets tjeneste. Det vil sige en dansker under 2. verdenskrig, som arbejder for tyskerne, sådan cirka. De opkrævede skat af lokalbefolkningen, og det på trods af, at de ofte selv var jøder. Altså, det vil sige, at de jo egentlig var nogen, som ikke burde arbejde for romeriet, på den måde i hvert fald. Og Zacchaeus er helt tydeligt øh, jøde, fordi hans navn er af jødisk afstamning. Så han må være jøde. Og så var han oven købet ikke bare en toller, men en overtoller. Det vil sige en leder blandt tollerne. Altså han har været de her forræderes, landsforræderes leder på en eller anden måde. Ikke? Så vi har at gøre med en førsteklasses landsforræder. Sådan har man set på ham. Og så står der, at han var rig. Og vi får senere at vide, at han er det blandt andet, fordi han har afpresset mennesker. Øhm, og så er der det særligt ved Lukas evangeliet, øh, og det vil man vide, eller finde ud af, hvis man læste det hele i sin sammenhæng, at Lukas evangeliet er særligt kendetegnet ved at have en masse fortællinger om, øh, om dem, som er blevet afpresset, <laughs> om de fattige, om dem, som har været sådan på kanten af samfundet, dem, som har haft det svært. Det er det, som et helt særligt fokus for Lukas. Øhm, og dermed jo også et skrift, som har en kritik af de her meget magtfulde personer. Så det er virkelig et skrift, som giver spalteplads til de undertrykte mennesker. Og derfor er slutningen på den her lille beretning meget overraskende. Så Kæus har på en eller anden måde hørt om Jesus 
Og så har han hørt, at han slår vejen forbi Jericho på sin vej til Jerusalem. Vi ved ikke, hvad Zacchaeus har hørt om Jesus, og vi ved heller ikke, hvorfor han så forfærdeligt gerne vil se ham. Det ved vi ikke. Faktisk giver det ikke rigtig mening, at han har lyst til at møde Jesus, hvis man sådan lige tænker over det. I hvert fald ikke ud fra Lukas evangeliets sammenhæng. Fordi han må jo have hørt, at her er der en mand, som giver de undertrykte en stemme. Det vil sige, som udgangspunkt, ikke en mand, som lige er på Zacchaeus' hold. Og måske er det også derfor, han kravler op i et træ. Ja, både fordi, at han er lille af vækst, og han har brug for at kunne se Jesus lidt højere fra. Men der står også det her med, at han skynder sig i forvejen. Så man får på en eller anden måde en fornemmelse af, at han har ikke lyst til at blive set. Øhm, sådan der ser et morbærfint træ ud. Jeg ved ikke, om man sådan kan fornemme det, men måske vil man godt kunne gemme sig lidt øh, i de der grene. Det er jo ikke så tæt et træ, men, men alligevel... Måske kunne man være heldig, ikke at blive set. Han må være blevet virkelig forbløffet over Jesu henvendelse. Jeg kan huske, at jeg som barn havde en populær klassekammerat, som jeg virkelig gerne ville lege med. Jeg ved ikke, om jeg har haft sådan en, sådan en i klassen, som på en eller anden måde bare tildrog sig al opmærksomhed fra de andre og som bare var sådan en, man havde lyst til at være omkring. Øhm, og den her følelse, jeg så fik, da han så endelig spurgte, om jeg havde lyst til at øh, komme hjem til en øh, lejeaftale, det var sådan helt magisk. <laughs> det var som at blive anerkendt på et meget grundlæggende plan i det der lille mikrokosmos, som øh, folkeskolen er. Sådan holdt det op. En af de populære vil gerne lege med mig. Men her er det jo faktisk endnu stærkere. Fordi det er ikke sådan, at Jesus inviterer Zacchaeus hjem til sig. Nej, han inviterer sig selv ind hos Zacchaeus. På en måde er det jo endnu mere sådan en tydelig kærlighedserklæring. Jeg vil gerne ind og være sammen i din virkelighed. I dit rodede hjem, eller hvad det nu er for et sted. Jeg vil gerne være sammen med dig, der hvor du er. Jesus inviterer sig selv. Og det er også derfor, at folk giver ondt af sig. Fordi der på en eller anden måde ligger en blåstempling i det her. At Jesus tager med ham hjem, bliver på en eller anden måde sådan en, han er god nok ham her. Og det var han jo bare ikke. Det kan vi jo læse ud fra, hvad der står. Der var ikke bare tale om et kontroversielt menneske. Der var tale om sådan en, de alle sammen så ned på. Og han har sikkert også set ned på dem. Det vidner hans handlinger på en eller anden måde om. Han har set ned på dem. Han har ikke tænkt noget særligt om dem. Han har bare tænkt, dem kan jeg afpresse for penge. Der må have været sådan et fuldstændig uforsonligt forhold mellem byen Jericho og Zacchaeus. Så på en eller anden måde er der noget meget kontraintuitivt i det her med, at Jesus inviterer sig selv ind hos overtolleren Zacchaeus. Det svarer lidt til en politiker, vi kunne sige Mette Frederiksen, der på øh, sin tur rundt i sin turbus på valgkampagne, går rundt og trykker hænder, har valgt, at i dag skal jeg ud og trykke Stein Bakker i hånden, eller Britta Nielsen. 
I ved nogle af dem, som der bare har været sådan nogle rigtig trælse sager om, som bare har et rigtig dårligt omdømme. Det ville på en eller anden måde ikke se så godt ud, hvis det lige var dem, Mette Frederiksen tænkte, dem skal ud og trykke øh, i hænderne. Det ville uden tvivl være en skandale. Eller vi kunne tænke på i dag, øh, i forbindelse med overdragelsen af tronen. Altså hvis kong Frederik øh, valgte at, at stille sig frem sammen med nogle sådan typer, som, som havde lidt sådan et lyssky foretagende. Altså det ville bare på en eller anden måde smitte negativt af på hele institutionen. Og det er jo ikke fordi, det som sådan vil være forkert at besøge dem, men det vil bare på en eller anden måde sætte for eksempel Mette Frederiksens projekt i et virkelig dårligt lys. Så hvorfor i alverden gør Jesus det her? Fordi han ikke er politiker. Fordi han ikke har et projekt. Han har ikke et projekt. Fordi et projekt er alt for snævert, alt for afgrænset. Det er langt større, det Jesus har. Og fordi andre menneskers sociale anseelse ikke er noget, der smitter af på ham. Tværtimod, Jesus smitter af på andre. Og det lyser virkelig ud af den her tekst. Det er noget af det, som virkelig springer ind i øjnene, når man læser den. Så kaos bliver på et splitsekund, som fuldstændig forvandlet. Det her nære og griske menneske, som bliver totalt generøs. Og pointen er enkel. Zacchaeus møder generøsitet fra en person, som burde have behandlet ham helt anderledes. Og mødet med den generøsitet gør ham selv generøs. Og øhm, lad det bare være min første pointe i dag. Generøsitet afler generøsitet. Og pointen er ikke, at vi så alle sammen skal til at være sådan nogle total overskudsmennesker. Eller at vi skal give mere, end vi kan give. Det her, det er ikke en kollektprædiken. Det kunne det godt være, men det er det ikke. Hvor jeg skal have jer alle sammen til at øge jeres gavebudget. Det må I gerne, men det er ikke det, som jeg er ude på at sige. Og det handler heller ikke om, at I ikke tager nok frivillige chancer på jer hernede. Det må jeg også gerne, <laughs> men det er ikke det, der er pointen. Det her det er en indstilling, vi skal have som kirke. At vi ikke har nok i os selv. At vi ikke er til for os selv. Min kone mindede mig om et vigtigt antropologisk begreb. Reciprocitet. Og det mindede hun mig altså om, fordi hun selv er antropolog. Så det var ikke sådan... Ja. Nå. <clears throat> Og det her ord... Det kan man sådan til dels oversætte med gensidighed. Lad mig bare sådan gøre det helt enkelt og forståeligt. Vi kender det fra det forhold, at når nogen køber en kop kaffe til dig, så er forventningen, at du køber den næste kop kaffe. Ikke for at betale tilbage for den kop kaffe, du fik, så summen går i nul, men for at relationen skal opretholdes i gensidige kaffeaftaler. Det er ikke sådan, at det er nok med to kopper kaffe. Det er jo meningen, at man skal blive ved med at invitere hinanden på kop kaffe. Kopper kaffe. Og kaffe, det er billigt. Du kan jo sagtens bare lave kaffe til dig selv derhjemme. Du behøver ikke have andre til at købe kaffe til dig. Det kan også være, at du faktisk slet ikke kan lide kaffe. 
Men det er jo ikke det, der er pointen med det. Det handler jo ikke om kaffe. Pointen er, at den relation, den kaffeaftale etablerer. Gensidigheden. Det er det, som reciprocitet betyder. Eller det samme gør sig også gældende, for eksempel med hensyn til julegaver. Nu er der jo mange personer, ofte, som man skal købe julegaver til, hvis man har en stor familie, eller en stor vendeflok, eller et eller andet. Jeg har selv fire søskende, så det kan blive til rigtig mange julegaver, og det betyder også, at mit budget ikke er så stort igen. Øhm, så ofte så får man jo gaver, man fint kunne have haft råd til at købe til sig selv. Det kunne være en lille bog, eller noget af den stil. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo ikke om gavernes størrelse. Det handler om, at gaven i sig selv er et udtryk for, at jeg vil dig. Jeg vil gerne være i en relation med dig. Det er det, gaven handler om. Og måske er det første gang i Sarkeus' liv, at han har oplevet sig vildet. Det står der ikke i teksten, men måske er det det, der sker. Vi kan i hvert fald se, at Jesus' generøsitet er noget, som sætter dybe spor i Sarkeus. Og hos Jesus, så møder vi det også udtrykt på en anden måde i den her sætning. I har fået det for intet, giv det for intet. Det er generøsitet, ikke? Giv det videre. Men prøv også at lægge mærke til reciprociteten i det. Altså den der gensidighed. Hvis I vil have noget ud af gaven, så skal den altså gives videre. Ofte så tror jeg, vi kommer til at læse det her med den her gave en lille smule snævert. Vi tænker, at det handler om, at vi giver troen videre. Og det gør det også. Det handler også om det. Men vi tænker det måske som en eller anden form for evangelisationsstatement. Men her ser vi, at der faktisk også er mere på spil, end bare at give troen videre. Det handler også om at give sig selv videre. Som Jesus gjorde det. Ikke at have nok i sig selv. Ikke at være til for sig selv. Fordi hvad er det, vi har fået for intet af Jesus? Det er jo hele livet, vi har fået. Det er selve livet, vi har fået. Og den her generøsitet når på en måde sit peak der. Ikke? Ved først, men egentlig bliver det først for alvor generøsitet, da Jesus genopstår. Fordi hvis han bare var død, så vil kristendommen handle om selvudslættende selvopoffrelse. At give og give og give, indtil man ikke har mere og ikke er mere. Men fordi Jesus også genopstod, så udspringer generøsiteten af et overskud, som aldrig går i underskud. Fordi døden ikke sætter punktum, men fordi det er liv og liv og liv i overflod. Og fordi det ikke er dit eget overskud, det er hans overskud, du får. Det er Guds overskud. Og det er lidt nemt at stå her og sige. Det er lidt fremt at stå her og sige. Fordi hvad gør du, når hverdagsunderskuddet uundgåeligt melder sig igen i morgen? Jeg tror, pointen er, at det overskud af liv, der udspringer opstandelsen, kan hjælpe os til at 
bære vores eget underskud. Og når vi kan bære vores eget underskud, så kan vi måske også begynde at bære, at andre mennesker er i underskud. Så kan vi møde andre med generøsitet, med overbærenhed, med åbenhed, uden fordomme og uden fordømmelse. Så at være generøs, det handler ikke om at være et overskudsmenneske, der altid kan give mere af sig selv og aldrig får igen. Vi har også brug for den der gensidighed. Generøsitet er noget, der afler generøsitet. Generøsitet er på en eller anden måde det modsatte af egoisme. Og egoisme er det, at man tænker, at man har nok i sig selv. At man lever i sådan et lukket kredsløb om sig selv. Hvor alle andre mennesker er uinteressante, og hvor man ikke har noget at lære af andre. Generøsitet det er at være involveret i andres liv. I sådan en gensidighed. Og være på vej i livet sammen med nogle andre. For Jesus har det også et andet udtryk. Han kalder det at være en disciple. Den norske teolog Oscar Skarsavne, han, han skriver sådan her, og det skal være noget af det sidste, jeg siger i dag. Og hvad skal vi kalde dem, som modtager denne form for frigørelse? Dem, som øver sig på denne form for liv sammen med Mesteren Jesus? Jesus kaldte dem mine disciple, og vi har set, at det betyder mine lærlinge. Han er Mesteren, vi er lærlingene. Jeg synes, det at være en lærling er en fin betegnelse. Det betyder, at jeg ikke er udlært. Det betyder, at jeg endnu har meget at lære. Det betyder ikke, at jeg definerer mig ind i en klart afgrænset gruppe, en fløj i kirken eller parti. I gruppen af lærlingen foreligger ikke klart indenfor og lige så klart udenfor. Men jeg ved, hvem nogle af de andre lærlingen er. Det er, fordi jeg møder dem regelmæssigt, og fordi jeg har fællesskab med dem. I det nye testamente kaldes de kirken eller menigheden, og i begge ordene gemmer ordet forsamlingen sig. Eller vi kunne sige fællesskabet. Det generøse fællesskab, hvor vi alle sammen er disciple, det vil sige lærlinge, som er undervejs. Kunne vi ikke begynde at se lidt mere sådan på os selv, som nogen, der har meget at lære? Det tror jeg vil give os generøsitet. Og begynd at se på andre mennesker, også som nogen, som bare er undervejs af livet. Det tror jeg også vil føde generøsitet over for andre mennesker. Kan vi ikke begynde at se på os selv som en gruppe disciple, som samler sig om mesteren eller om kongen, den egentlige konge? Ham, som også skal være kong Frederiks konge. Lad os gøre, som H.C. indledt i dag med at sige, abdicere fra vores troner her i livet. Det tror jeg vil være en fuldstændig perfekt begyndelse på generøsitet i vores kirke. Så vil I være med til at gøre det? Rejse jer. Og så beder vi sammen. Himmelske far, nu abdicerer vi fra vores troner her i livet. Og 
så overlader vi tronen til dig. Og vi beder dig om, at vi alle sammen må gøre det, og mærke, hvordan det letter hjertet. Vi beder dig om, at det også må føde noget nyt i os. En spire af overskud midt i underskuddet. En spire af generøsitet. Ikke sådan en selvudslættende selvopoffrelse. Men generøsitet. Gensidig generøsitet med andre mennesker. Ja. Det beder vi dig om. I Jesu navn.